0: Muy bien, damos comienzo a la clase número 3 de prácticas de pantalla y artes audiovisuales. En esta ocasión vamos a terminar de desarrollar esta propuesta que llamamos en el título Una arqueología intermediaria y una línea de tiempo en las prácticas de pantalla. Lo eh, que vamos a ver hoy abarca una tradición que es paralela al mundo de eh, lo fílmico y la invención del cine que vimos la semana pasada. Este, esta vía paralela, por lo general, digamos, en las visiones convencionales, o más bien podríamos pensar las, las primeras formas lineales de las historias del cine y los artes audiovisuales, aparecía como subsidiaria de la tradición fílmica, porque de pronto, bueno, también tenía que ver con una percepción ligada al famoso sentido común. Primero vino, la primero vino el cine, perdón, después vino la televisión, y parecía como que de pronto... El cine marcaba una línea y luego en algún momento de recorrido la cosa se complicaba, se complejizaba también en función de la eh, aparición, e instalación de lo televisivo. Y uno podía pensar un siglo XX asignado por dos grandes configuraciones, una básicamente cinematográfica respecto al audiovisual y una más compleja en la segunda parte del siglo que implicaba la coexistencia entre la tradición fírmica, lo cinematográfico, y el mundo de la imagen electrónica, con ese medio protagónico a escala masiva, que fue la, la televisión que se convirtió en una especie como de medio estrella para la segunda mitad del siglo XX. Este panorama de convivencia entre imagen fílmica e imagen electrónica, entre prácticas artísticas ligadas a la imagen fílmica y a la imagen electrónica, entre prácticas comunicacionales también implicadas en los dos ámbitos, crecientemente en el, campo, en el campo de la imagen electrónica, bueno, en realidad ver eh, este, este panorama así enmascara toda una, una gama de, de experiencias que desde la imagen electrónica tenemos que remontar a, hasta el siglo XIX. Por lo tanto, lo que vamos a proponer aquí, en lo que sigue, es una, vamos a proponer una, una forma de ver el surgimiento de las prácticas audiovisuales fundadas en imagen electrónica analógica como una vía paralela al mundo de lo fílmico y hasta contemporánea a los desarrollos que llevaron al, a la invención del cine. Así como nosotros vimos al cine como una encrucijada, donde convergían elementos procedentes de los sistemas de proyección de imágenes, elementos procedentes de los desarrollos fotográficos ligados a la captura del movimiento en el curso del tiempo, la cronofotografía, y elementos que tenían que ver con la tradición de la animación de la imagen, primero por medios gráficos y mecánicos en el mundo fascinante en el siglo XIX de los juguetes ópticos. Esas tres ramas del árbol genealógico, bueno, en un punto empiezan a hibridarse, a encontrarse primero de A2, luego de A3, y en el momento que aparecen de A3 aparecen los aparatos que registran, almacenan y reproducen por medio de proyección eh, imagen en movimiento de una matriz fotográfica. Esto eh, nos permitió ver hasta qué punto eso que a veces se piensa en, en términos de nacimiento o de aparición, como si saliera de un manantial, puro, cristalino, algo nuevo, en realidad tiene una cocina cultural y tecnológica que proviene de centurias. Al mismo tiempo, eh, lo que aparece ahí como presunto nacimiento es más cara, las condiciones de producción de algo que en realidad también es un punto de llegada, tanto como un punto de partida. Por eso esa idea de encrucijada que destacamos en relación al presunto, entre comillas, nacimiento del cine. Así como vemos este nacimiento del cine eh, desenmascarado como una encrucijada en un en linaje que en términos arqueológicos podemos remontar en el curso de Centurias, en el caso de la imagen electrónica tenemos algo similar. Si vamos pasando nuestro título de la placa, como siempre nos acompañamos por nuestra presentación visual, para ir fijando algunos conceptos, en la eh, placa 2 vamos a encontrar una propuesta equivalente a la de ver al cine como una forma de hibridación de tres líneas convergentes de desarrollos. Eh, y esto en realidad, si bien vamos a ver que no tienen todas tal vez milenios de, 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 de antigüedad, como puede pasar con el teatro de sombras, en el caso del cine como un sistema rústico, pero muy efectivo de, de imagen proyectada sobre una pantalla, uno puede encontrar que lo, lo, la televisión, eso que formó parte de una aspiración cultural antes de un invento efectivo, también aparece como hibridación. Podemos establecer un linaje más complejo, pero tal vez el más sencillo, al mismo tiempo que resulta muy ilustrativo, lo da como una hibridación de tres líneas, al igual que propusimos en el caso del cine, pero que en este caso son las siguientes. Por un lado, incluso apelando a esto que designó la palabra televisión como una especie de, hasta de acuerdo y de contraseña entre, entre varios inventores, televisión, visión a distancia. La primera línea implica justamente tecnologías de visión a distancia. Esto es algo que, de una manera u otra, eh, abarca eh, procedimientos de tipo óptico en un principio que permiten ver más allá de lo que el ojo desnudo ve ¿no? a simple vista. Acá entraría la televisión como una prolongación tecnológica, obviamente más complicada, pero del mundo de los catalejos, de los vistas, de los telescopios, etcétera, 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 que tiene que ver con la posibilidad de ver, justamente en el momento que está ocurriendo, algo que... Eh, Está ocurriendo más allá de lo que se puede observar a simple vista. O sea, multiplican el alcance de la visión en términos de distancia y en el curso de un tiempo real. ¿no? Está pasando eso que estoy viendo. Pensemos las aplicaciones que tienen este tipo de técnicas en circunstancias donde esto es crucial para, por ejemplo, guiar una navegación. Pensemos el campo de la navegación. O guiar un combate. Pensamos esto en un campo de batalla, en un ejército. Por lo tanto, esto eh, es una marca fuerte de origen en lo que vamos a ver que confluye en el medio televisivo. Luego tenemos una segunda línea de desarrollo que eh, es decimonónica, tiene que ver con el siglo XIX, básicamente, que es todo lo que lleva al mundo de la transmisión eh, instantánea de señales eléctricas. Esto es eh, tecnologías que van eh, a perfeccionar... Formas de comunicación en tiempo real, por medio de señales a veces muy elementales, los clásicos puntos y rayas, por ejemplo, del sistema Morse, en el caso del telégrafo, y algunas cosas más sofisticadas, como es el caso del de teléfono, donde se trata ya de convertir sonidos en impulsos eléctricos por una parte, en un receptor, en un micrófono, en un teléfono, y por medio de una tecnología X, esto se traslada, por de medio cables, de cables y en, otro, en, otro, en otra punta uno recibe eh, esas señales eléctricas y las reconvierte en sonidos en el alto parlante de un, de un auricular telefónico. Bueno, telegrafía, teléfono, si bien no tienen que ver con la imagen, sí refuerzan este impulso a la comunicación en tiempo real que es propia de los desarrollos televisivos en términos de su invención. Por lo tanto, las técnicas de transmisión instantánea por medio de señales eléctricas, de señales eh, que en principio son, eh, por ejemplo, acústicas, en el caso del teléfono, son una segunda vía de desarrollo, aunque destaquemos que en este caso predomina el contacto instantáneo, pero obviamente no se piensa en términos de imágenes visuales, sino y esto es fundamental en términos de imágenes acústicas, lo que uno escucha en un auricular telefónico cuando alguien le habla, es ni más ni menos que una imagen acústica de la voz de la persona que está hablando en otra punta, reproducida de la manera más fiel posible, por ejemplo, para que yo reconozca la voz. ¿no? no solamente se trata, dos cosas básicas, hay que vencer el elemento del teléfono para que funcione bien esto. Por uno es la inteligibilidad de lo que se está diciendo, que se entienda lo que se dice, y la segunda es la reconocibilidad de lo que se está transmitiendo en términos de que la voz humana que está transmitiéndose o los sonidos que se transmiten también sean fieles en términos de reproducción acústica. Así que, eh, obviamente, es algo mucho más sofisticado que un telégrafo, que se basa en que la señal pase y se pueda reproducir en la otra punta eh, sin pérdida. La tercera vía es la de los sistemas de radiodifusión. Este es un desarrollo fundamentalmente de comienzos del siglo XX e implica la posibilidad de transmisión inalámbrica. Esto, de acuerdo a las invenciones y desarrollos de gente como William Marconi, a lo largo de las primeras décadas del siglo XX... reconfiguran fuertemente la comunicación a distancia... porque, bueno, no hace falta extender cables. Las tres cosas... las tres cosas... se organizan... por el lado de la visión, las técnicas de visión a distancia... por el lado de la transmisión instantánea... las técnicas de, justamente, de transmisión... de señales... Eh, en, en el caso telegráfico y telefónico. Y la posibilidad de conectar... territorialmente, sin cables, por otra y van a tener un punto de encuentro en la televisión, como vamos a ver en la, en la placa que sigue. Muy bien, en la placa número 3 de nuestra presentación visual, ahora vamos a ver en lo que sigue, básicamente, imágenes. Creo que hay muy poquito texto en lo que queda de la clase de hoy. Eh, vamos a ver un invento real, que tiene que ver con lo que desde una perspectiva, primero histórica, esto empezó a, a encontrarse atendido en la década de los 90, recuerdo muy particularmente, y hoy en día desde una perspectiva arqueológica, tratando de complejizar esos estratos del pasado en el que estamos excavando, eh, apareció como un precursor muy curioso, no solamente la tele, sino que es un aparato bastante, eh, diríamos, transversal, bastante híbrido de por sí. Eh, nos conecta con el mundo de la tele, como también con el mundo del famoso fax, que ya no sé si alguno lo recuerda, pero una máquina de oficina extremadamente presente hace un par de décadas, tuvo su momento de reinado en el digamos en el mundo contemporáneo. no Hasta Hace un par de décadas, internet empezó a complicarle la vida a la máquina de fax, pero todavía, quién sabe, alguno la tiene arrumbada en alguna oficina. Más máquina de oficina que máquina hogareña, pero en fin, reconocida por todo el mundo. Mandaron fax. Esto es el pantelégrafo o telegraf de Caselli, el monje Caselli, el inventor. Caselli era, era justamente un monje jesuita, así como Athanasius Kircher. En el año 1861 patenta este aparato como lo que hoy llamaríamos un periférico para telégrafos, una forma de accesorio. Eh, adosado, conectado con el mundo de la telegrafía. Estamos hablando de un mundo donde todavía no existía la telefonía y el telégrafo ya se había hecho dueño de las comunicaciones a escala civil, comercial, militar, etc. Dependía obviamente del cableado. Eh, si uno recuerda, incluso en muchos westerns aparece esto en la historia del cine, el desarrollo del... del del ferrocarril en el siglo XIX, viene a la par de la mano del mundo del telégrafo. Ferrocarril y telégrafo corren juntos, vías y al lado del tendido de telégrafos en la vía. ¿Para qué? Para coordinar justamente el tránsito del ferrocarril en las vías. El sistema ferroviario en cada estación, con estación telegráfica, puede coordinar llegadas, partidas, los viajes de cada, de cada uno de los trenes, sin riesgo de que haya accidente. O sea, que hay de pronto una coreografía del mundo ferroviario que es propiciada por la telegrafía desde que se instala en la década del 30 del siglo XIX. Eh, países como Estados Unidos, Canadá, con gigantescos territorios, eh, bueno, esta es una doble potencia, hace marcha a la par. Entre ferrocarril y telégrafo empiezan a organizar el tránsito entre las dos costas, por ejemplo. Esto es fundamental, incluso es algo que... Estudió eh, un economista que fue el maestro de Marshall McLuhan, se llamó Harold Innes. Harold Innes, en Canadá, eh, investigó muchísimo esta alianza entre telefonía, perdón, telegrafía y sistema ferroviario en un famoso volumen, un estudio que se llama The Bias, Bias of Communication, el desvío de la comunicación o el sesgo de la comunicación. Y es interesante que esta concepción de Harold Innes es una concepción que influyó por una manera fortísima el pensamiento de Marshall McLuhan para pensar su concepción de medios de comunicación como una extensión del hombre y, y una especie de visión ampliada de la idea de medios que abarcaba, por ejemplo, cierto tipo de correspondencia entre medio de transporte y medio de comunicación. O sea, telégrafo, medio de comunicación... Eh, Tren medio de transporte. Pero bueno, volviendo al pantelerafo de Caselli, ¿qué era esto? Para ver cómo funciona, tenemos una fotografía de uno de los artefactos que está en un museo y de un grabado descriptivo del momento de la patente. Lo que es es ni más ni menos un sistema para convertir eh, gráficos, pueden ser dibujos, mapas, etcétera, puestos en un papel, el papel puesto sobre esa plancha que se ve ahí curvada y una aguja que lo va recorriendo y va convirtiendo eso que es una imagen analógica en un sistema discreto compuesto por rayas. Es más, eh, la imagen completa de, un, de una transmisión pan tiene alrededor de 300 líneas. Y es una imagen realmente bastante, bastante pormenorizada de lo que uno puede recibir en la otra punta en tiempo real. O sea, cuando alguien manda un gráfico, de una punta a la otra un sistema pantelgráfico el aparato que está en el lugar de emisor va escaneando por medio de ese, esa, esa aguja los, eh, los distintos tramos de la imagen mediante un recorrido de líneas, como si fuera lo que más tarde va a ser una, una eh, análisis de la imagen por líneas en la televisión, pero bueno, por eso se ve como antecedente la televisión, y en otra punta en un papel se va dibujando por eso le pantelégrafo esta idea de pantógrafo también de la arquitectura, del de, de mundo del de dibujo técnico, y se va dibujando eso que en la otra punta se está emitiendo. Obviamente no es una imagen en movimiento, obviamente no se trata de transmisión tampoco de sonido, pero sí, ¿qué tendría de televisión esto? De transmisión de una imagen instantánea a distancia. Obviamente también se lo puede ver del ángulo de las tecnologías, las máquinas de comunicación, como un antecedente del fax. Pero bueno, esto lo tenemos ya en el mundo de los inventos reales. Y vamos en la placa 4 al mundo de las invenciones imaginarias, porque esto viene como a dos puntas. Por un lado, trabajado por gente como Caselli, que va inventando inventos efectivos, se patentan, que incluso el de Caselli fue bastante exitoso, sirvió para la comunicación militar y comercial en esos años. Si no recuerdo mal, eh, hasta lo compra el invento, el ejército de Napoleón III, eh, III y se usa para comunicaciones civiles también. Imagínense que esto, al permitir gráficos esto o un ejército mapas, esto reemplaza cualquier necesidad de tener que mandar una persona en, en un carromato o en un caballo de una punta a punta de un territorio llevando un cartucho ¿no? con, con el, el mapa a cuestas o el, la instrucción o la, el diagrama a cuestas de, de algo. Pero lo que vamos a ver a continuación es muy curioso. Esto es muy famoso. Hasta van a encontrar un artículo de Wikipedia que tiene una magnífica ilustración donde se ve el, el diálogo de abajo de una manera muy detallada. Es el famoso telefonoscopio de Edison. Esto ni lo inventó Edison ni fue un invento real, sino que fue una invención imaginaria pensada por un eh, caricaturista y narrador francés llamado George de eh, eh, no Morier. Él trabajaba en Londres, en la revista Punch. En una revista satírica como La Caras y Caretas de, de la Argentina, pero del siglo XIX, que bueno, la historia es muy larga, es una revista legendaria en el mundo del humor político, de, de la revista de actualidad británica. Y Punch tenía cada año, tipo para Navidad, así, su famoso anuario, el Punch Almanac, ¿no? lo más destacado del año, número especial, Punch. El anuario de, de, de Punch, del Punch Almanac de 1879, lo ven ahí en el título de la placa, se ve esta ilustración donde Georges de Marais propone, obviamente esto es fantasía, o sea, formaría parte del universo de la ciencia ficción en estado naciente, una proto ciencia ficción en el mundo victoriano británico, una fantasía sobre el próximo invento de Edison. Edison ya había inventado el fonógrafo, había Desarrollado también la bombita eléctrica, que había cambiado la cara nocturna de las ciudades. Por lo tanto, tenemos acá algo que era perfectamente verosímil, aunque obviamente era del mundo de la fantasía. ¿Cómo lo bautiza Morier este invento presunto de Edison, que según él está por caer a las novedades del año que sigue? Telefonoscopio. ¿Y qué es este telefonoscopio? Veamos la ilustración que acompaña lo que acá Morier plantea con ese diálogo que habría que leerlo en códigos de cómic, ¿no? de historieta. Lo que se ve abajo es ni más ni menos que lo que tenemos que escuchar de esa escena híbrida, palabra e imagen que vemos en la placa. Vemos un matrimonio victoriano, padre de familia, madre de familia, frente al hogar, ¿no? un lugar así completamente el refugio de la casa, digamos. Pero lo curioso es que arriba del hogar hay una enorme pantalla. Y en esa pantalla estamos viendo a gente jugando al cricket en un jardín. Resulta que ese jardín está en otra punta del mundo, está en lo que hoy llamamos Sri Lanka, ¿no? en aquel momento era Ceilán, donde se cosechaba el té que los británicos tomaban en el 5 en el o'clock tea, el té de las 5 de la tarde. Y en ese lugar, en Ceilán, colonia británica en ese momento, hay una chica que está hablando, si la ven en el, en el ángulo derecho de la pantalla, se ve la carita cerca del ángulo, perdón, el ángulo izquierdo, arriba de la pantalla, se ve ella a. ...hablando también conectada por un cable... ...que si nos fijamos con atención... ...está hablando a, a un cucurucho parecido al que tiene el padre y la madre... ...bueno, están hablando y está por lo menos viendo el padre a la hija... ...no estamos seguros si ella lo puede ver al padre... ...porque no nos queda muy claro dónde estaría la cámara... ...tal vez la cámara estaría más lejos... ...pensemos, sigamos la fantasía... ...como para tomar este plano general... ...y ella no está viendo al padre... ...sino que está siendo solamente captada por la cámara... ...pero lo importante es que el padre está viéndola a ella... Y está preguntándole, bueno, ¿cómo está todo por ahí? ¿Quién es la chica que está jugando en el fondo? Después ella dice, después te la presenta. Bueno, estamos viendo el telefonoscopio, obviamente, fantasía en acción. ¿Qué es esto? Es ni más ni menos que la puesta en evidencia de algo que estaba sobrevolando en el ambiente cultural de la época, que era una forma de contacto a distancia por medio de imagen y de sonido. ¿Para qué? Para que la gente, por ejemplo, se viera y hablara. De esto al mundo de Zoom en la actualidad, hay una línea directa. O sea, también se la puede ver no solamente como antecesor de, antecesor de la televisión, sino como una forma antecedente de nuestras actuales formas de comunicación en línea que tienen que ver con cómo estamos sobreviviendo este contexto pandémico. ¿no? Pero bueno, este mundo de la fantasía, en consonancia con el mundo técnico, preanuncia el mundo de la televisión, pero quedan más cosas todavía para ver en el siglo XIX. ...como vamos a ver en el siguiente capítulo. Muy bien, en la placa número 5 vemos que seguimos en el siglo XIX. ¿Qué significa esto? Seguimos en este mix entre cierto tipo de aspiración social o de deseo... ...en el imaginario del siglo XIX en los países que tecnológicamente estaban confiando que el progreso iba a venir a, a cambiar rotundamente sus vidas. Claro, imagínense que esto es un mundo de enorme transformación, medio de transporte, medios de comunicación, tecnologías de fabricación, tecnologías de, de, de incluso de, de circulación de, 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 de bienes en las grandes ciudades. Por lo tanto, aparece ahí toda una... Una sensación hasta de vértigo, que resulta un poco risueña verla hoy de acuerdo a nuestras vidas en el siglo XXI, porque pensamos que el siglo XIX era mucho menos complejo, pero en la cabeza de la época venía dando vueltas de una manera muy, pero muy vertiginosa en ese entonces. Es muy llamativo ver que en la mentalidad de los, la, la, los burgueses, digamos, en aquella época, los habitantes de las grandes urbes, con cierta capacidad de consumo, con una vida que empezaba a verse próspera y basada en una especie como de aceleración del comercio, de la industria, etc. Obviamente también aparecían los problemas ligados al proletariado, pero uno empieza a ver, por ejemplo, en las cartas que se manda un comerciante de uno a otro lugar de una industria que tiene, por ejemplo, exportación e importación, esta angustia de no saber cómo será mañana porque el presente ya es tan distinto que el pasado y las cosas están cambiando tan rápidamente que no nos dejan tiempo a pensar, como que pierden la respiración en el sentido, en términos del vértigo que están viviendo en el siglo XIX. Y es cierto, en la segunda parte del siglo XIX hay un gran acelerador, en términos materiales, de la vida moderna, que hace que además, bueno, sea en el momento de surgimiento hacia el fin de... de, de de ese tramo del siglo XIX, de los modernismos en un sentido tanto artístico como lo que podemos hacer en el campo proto un protodiseño, ¿no? con un término más del siglo XX. Pero bueno, tenemos en la placa número 5, otra invención imaginaria de la mano de alguien que está cercano al mundo de Julio verno francés este, ¿sí? Albert Robidat que presenta, en otras narraciones, ligadas a cómo se verá París un siglo más adelante, el famoso Journal Telefonoscopic, el el noticiero telefonoscópico. Es como una eh, derivación de, de, de la fantasía que vimos anteriormente de esa familia reuniéndose por medio de un proto Skype, o un proto Zoom, o como querramos llamarle, pero que también es como una forma de conectar la televisión con el mundo del teléfono. Pero en el caso de los noticieros, lo que está viendo esta gente desde París, son burgueses que están muy asustados por lo que ven en pantalla, es ni más ni menos que una rebelión. De una rebelión de los eh, nativos a, ante los colonos en Argelia, colonia en ese momento francesa. Obviamente, una circunstancia en ese momento de fantasía, pero va a tener que ver, digamos, anticipatoria, lo que va a ser la guerra de la liberación de Argelia, ¿no? En, en seis décadas más tarde, siete décadas más tarde de, de, ese, de ese momento histórico en, en, en Francia. Pero bueno, acá lo que estamos viendo es a gente que está asustada, casi retrocediendo gestualmente con el mundo de la fantasmagoría, ¿no? que vimos hace, hace una clase, porque está viendo lo que está pasando en ese momento en combate, en el territorio colonizado por Francia. Esto es interesante porque parte del pavor de esto tiene que ver con la sincronicidad entre lo que ellos están viendo y lo que está pasando. Se están enterando lo que pasa. Veamos en esto... Aparece fuertemente algo que después va a conducir a con uno de los grandes poderes del mundo televisivo de sus orígenes, que es el poder del vivo, el directo, ¿no? o en vivo y en directo, como le gusta decir la vocabulario televisivo. Esto es, insisto, fantasía, esto es parte de lo que podemos llamar en el mundo de la imaginación de la época, que preanuncia esto que por otra parte en los laboratorios se está explorando, porque de pronto esto funciona así, es muy interesante. Tanto Robida como Don el, el narrador, ilustrador que vimos haciendo esa contribución sobre el telefonoscopio de Edison, eh, pertenecen a lo que uno podría llamar el mundo de los pioneros de la ciencia ficción, como también lo es Julio Verde. ¿no? Pero eh, esto pasa permanentemente en el campo de los desarrollos, las invenciones en términos de tecnologías muy especialmente comunicacionales. Lo que se imagina como futuro posible, eh, la imaginación literaria, o la imaginación como este caso, que es entre literaria y gráfica del siglo XIX, eh, hay gente en los laboratorios que dice, bueno, podemos inventar algo similar y desarrolla cosas en ese sentido. Y aquí tenemos en la placa 6 algo que va justamente en el sentido que es el sistema televisivo experimental de laboratorio, pero sí puesto en marcha y patentado por el alemán Paul Nipkow. Fíjense que es el año consecutivo a la fantasía de Robida. El disco de Nipkow, o la televisión a disco de Paul Nipkow, fue el punto de partida del primer sistema operativo que funcionó en la televisión que anduvo, ...en Gran Bretaña, o sea que es la tecnología que permitió que la tele existiera en Gran Bretaña... ...la primera forma de tele patentada y puesta en marcha incluso ante la reina en 1930... ...fue inventada un año antes, en el año 29, por un escocés llamado John Logie Baird. ...en un momento vamos a ver cómo, cómo es ese aparato, y se basa en el disco de Nipco... ...o sea no tiene un tubo de televisión como los viejos tubos que nos acompañaron... ...durante buena parte del siglo XX y comienzo del XXI quizás alguno tiene todavía una televisión de tubo andando en algún lugar, eh, sino que es una televisión previa al tubo que requiere este disco. ¿Cómo funciona esto? Tenemos aquí un diagrama de un típico manual de tecnología. Eh, lo que vemos en la imagen de la izquierda tiene un jarrón, que es lo que va a producir esta imagen a transmitir, o sea, la imagen de un jarrón es lo que se va a poder transmitir, puede ponerse cualquier otra cosa, la cabeza de un muñeco, en fin, cosas para ver en, el Objetivo de la cámara y ese disco va rotando. Si se fijan, tiene una serie de perforaciones en forma de espiral. a rotar una buena cantidad de veces por segundo, esa esa rotación permite un barrido. En cada rotación, uno ve que se puede trazar una línea en función de ese eh, ese barrido. Y como el pantelógrafo de Cassetti con y perdón, con, con va configurando por medio de líneas una imagen, o sea, va barriendo un. un una, una retícula visual por medio de líneas que van conformando en cada línea un poquitito más de imagen hacia abajo. Este disco gira adelante de una célula de selenio, que es un material fotosensible. Se conecta por cable a lo que va a ser el receptor. O sea, esto no piensa todavía en términos de ondas hercianas, o sea, no se piensa en forma inalámbrica. Esto es lo que llevó también a que ver este escocés que comentaba recién también, diciendo su televisión cableada en el comienzo. O sea, en el sentido de la televisión cableada es antecesora de la televisión eh, por antena. Y en otra punta, en lugar de haber bueno, una célula fotosensible, hay una lámpara que va titilando de alguna forma unísona al, a lo que la célula fotosensible capta en la otra punta. Esa, esa lámpara titilando también va dejando filtrar unas de luz por un disco que está rotando a la misma velocidad que el otro disco que está emitiendo. Y eso va configurando... Eh, el tejido, ¿no? esto se parece a la imagen de un tapiz, como se parece a la imagen de un tapiz, la computadora que estamos viendo en este momento, o la historia de la televisión, son imágenes que tienen mucho de tapicería, y poco, digamos, de pintura o de dibujo, porque se van haciendo así, de acuerdo a una especie de tejido permanente, línea por línea, ahora es píxel por píxel, haciendo líneas y después barriendo eh, campos, y con esos campos haciendo frames, y con esos frames, por cantidad de frames por segundo, configurando lo que yo veo como una imagen que se mueve, cuando veo imagen en movimiento, o con la otra potencialidad que usamos mucho en nuestras computadoras, algo que parece estar fijo como una página delante mío, como estoy viendo ahora, no hay nada que se mueva, pero de pronto esto es un hormigueo permanente. Conseguir la fijeza en un monitor de computadora fue una gran aventura, que quienes vivimos con computadoras de los tiempos del DOS... Eh, vivimos en carne propia y en, en retina propia, digamos, porque no era fácil conseguir que una pantalla se percibiera como algo completamente estático, cuando en realidad no tiene nada de estático, todo es dinámico, todo se está moviendo ahí, en términos de puntitos que todo el tiempo están titilando para armar esto que conseguimos ver como una imagen fija. Pero bueno, acá la aventura era conseguir una imagen. ¿Cómo? Fíjense que el movimiento no, no, no le importaba ni medio a Nipco, tiene que ver con transmitir la imagen de un jarrón, pero lo importante era justamente eso, transmitirlo en forma de televisión, de visión a distancia por medio de un sistema óptico, mecánico y eléctrico. ¿Sí? Entonces la cuestión es que esto funcionó, de hecho en los museos de ciencias, el aparato con el disco de Néikova hay varios prototipos que están ligados a la colección de museos, uno nos puede ver y ahí está el punto de partida de lo que va a ser el desarrollo de la tele en la versión británica que fue la primera experiencia, digamos, desarrollada todo a lo largo de los años 20, siglo 20, de este John Baird, que va a terminar con las primeras emisiones de espectáculos deportivos, por ejemplo, en 1930 y que bueno. Son como el punto de partida de las historias de la televisión cuando se escriben los libros de historia de, de la tele. ¿no? Así que, bueno, a continuación vamos a ver esto ya en una fase de desarrollo eh, televisivo. Ah, nos queda todavía una fantasía más. Pero bueno, vamos a hablar del comienzo del capítulo que sigue. Bueno, en la placa 7 tenemos lo que habíamos prometido en el cierre del capítulo anterior. Otro pequeño aportes del mundo de la imaginación entre científica, literaria y gráfica del siglo XIX. Mencionamos antes a Julio Verne, no podía faltarnos Julio Verne, gran digamos, artista visionario, conocido por todos los niños incluso desde hace mucho más que un siglo, eh, con una obra de las, no de las más conocidas de su producción, pero importante, se llama El castillo de los cárpatos. En el Castillo de los Cárpatos, 1892, uno encuentra bueno una novela de aventuras y con riesgo muy cercano al mundo de, del folletín, eh, y Verne imagina una circunstancia donde el héroe de la novela se ve llamado por su amada, que lo reclama, y vemos en grabado eh, cómo es esta circunstancia, de que el héroe se entera que su amada está en peligro, y como suele pasar en Julio Verne, la figura de un profesor ahí que viene como funcionando, como una especie de emisario del saber y de un poder técnico en términos de invenciones, ¿no? eh, en este mundo moderno. Acá vemos un grabado que acompaña una edición eh, del Castillo de los Cárpatos, grabado de época, está levemente coloreado también incluso, donde se ve un momento clave así, de, de reconocimiento de una situación de peligro por parte del héroe, eh, que se encuentra con la imagen, de esta chica que lo está reclamando desde una pantalla. Parece, evoca fuertemente las fantasmagorías que vimos antes, pero en lugar de una imagen que te asusta o que viene hacia vos, esta imagen solicita ayuda, pide que vos vayas hacia, hacia ella. Es como que de pronto aparece este grado de imperiosidad de la urgencia, ¿no? De está en peligro, hay que rescatarla. Y en medio vemos acá al científico que está ahí entre avisando y alertando, que es el que permite que eso sea posible. Porque ¿cómo la ve el héroe a su amada? Por una especie de proto televisión. Lo que está viendo es una imagen, no grabada, sino de algo que está pasando en otro lugar y que reclama su asistencia inmediata. Y por ahí viene bueno, el gesto así de entre asombro y al mismo tiempo enérgico del, del héroe que tiende a... Bueno, ahí ir hacia la imagen justamente, ¿no? Que es lo gracioso de todo esto. Bueno, en realidad lo que tiene que hacer es ir hacia ella que está en peligro. Pero bueno, ahí tenemos la televisión de acción. De vuelta este, esta especie como de compulsión al contacto con lo que está pasando en otro momento. Y no solo te pega como espectador, sino que te promueve determinado tipo de acción. En el caso de acá, esto se llama la intervención. En el caso de lo que imagina Rovida. Llama el estupor de espectadores de un noticiero que están asombrados y atemorizados por los acontecimientos de Argelia. En el caso de, de Dumouriez aparece la posibilidad de, una, de un diálogo familiar a distancia, una especie de, de antepasado remoto de los eventos familiares por Zoom que uno tiene habitualmente en la última temporada y un poco más. Pero bueno, este es el mundo de las fantasías. De todas formas, ese mundo de las fantasías está correspondido por acontecimientos reales. En la placa 8, para reforzar todo lo que implicaría este mundo de hibridaciones, eh, hay algo que es tan humilde como fascinante, cuando uno empieza a buscar todo lo que converge en algo tan modesto como una placa de linterna mágica para pasar en los cines de la década del 30 en los Estados Unidos. Estas linternas mágicas las que hablamos mucho no eran solamente episodios precinematográficos, cinematográficos por eso es un poquito complicado hablar de precine, cine cine, postcine, y pensar que son etapas, y uno empieza a ver la convivencia real de todas estas tecnologías mediales. Esa linterna mágica duró hasta, hasta bien entrado del siglo XX en la práctica cotidiana de los proyectoristas de cine. Yo recuerdo, en mi bastante lejana infancia, pero fue una infancia de la segunda mitad del siglo XX, en los años 60, que en los cines barriales se pasaba, antes de la función de cine, una serie de placas que mostraban, obviamente como si fuera un proyector de diapo de gran formato, los comercios del barrio, la panadería fulanito, la sastrería tanto, la zapatería otra, que... Pagando una módica cuota al cine, le pasaban publicidad en la sala de cine. ¿Cómo lo hacían? Metiendo en el proyector, en modo de interna mágica, con plaquitas, en placa de 35 milímetros, imágenes fijas. Se sacaba una imagen, se ponía la otra, obviamente esto estaba en un lugar diferente al correr de la película porque eh, no tenía que calentar mucho, en fin. Era una forma de proyectar diapositivas para la cual los, los proyectores estaban aptos eh, durante la era de los cines eh, con carrete ¿no? y, y, en, y en, con cabina donde se proyectaba fílmico. Y esta es una placa de linterna mágica para ser proyectada en cines. ¿Qué, eh, ¿Qué está mostrando esto? En realidad era originalmente una portada de una revista tecnológica de la época que hablaba de la televisión de mosaico. Esto fue una invención terminológica que no aprendió, pero era una de formas por las que se podía llamar a la tele de tubo. Claro, porque era como un mosaico. Antes dije un tapiz, también podemos pensar como un mosaico, ¿no? hecho con pequeñas teselas, una imagen televisiva. Y esta televisión de mosaico, la televisión de tubo, dice televisión de mosaico para el hogar y abajo, si se puede leer esa, ese textito que está en un violeta, clarito, dice... Reproducción en color, en gran pantalla, de eventos que realmente están ocurriendo. Y adentro, tiene, abajo tiene un corte del receptor televisivo que al mismo tiempo es un cañón de proyección, por eso la gente está mirando sobre una pared de imagen proyectada. Pensemos que rápidamente la tele también, no solamente diseña tubos para que uno vea el tubo en un mueble, o sea, el monitor televisivo con un tubo que vimos hasta hace unas décadas, sino que algunos tubos, Cambiando lo que había que cambiar, eran actos para proyección, de acuerdo a circunstancias de oscurecimiento de las salas o dentro de un mueble que permitía retroproyección. Entonces vamos a ver que aparatos televisivos que son de, de buen formato, en los años 50 ya funcionando, que por ejemplo se comercializaban en boliches para poner en un rincón, por ejemplo, de una taberna, de un pub. O por ejemplo se pensaron para poder incluso proyectar en sala. Eh, lo que ocurre, claro, ganó lo otro meter todo en una caja y que una mirada de cubo es el televisor pero acá la idea es mostrar ese televisor como para poder proyectarlo o sea, como un cañón de proyección la tecnología estaba ya desarrollándose para que esto fuera posible en términos en este momento de prototipo entonces, ¿qué te viene a anunciar esa linterna mágica magia? que vos veías si ibas a un cine en la década del 30 te viene a anunciar que ya se viene este invento a tu casa y vas a poder tenerlo en un futuro cercano la televisión de mosaico y vas a ver que tiene la capacidad de proyectar la imagen, la propone en color también, pensando en un desarrollo que se pudo poner a punto en la década del 50, la telecolor, en Estados Unidos y después vino Europa, en varios países, sistema alemán o sistema francés, se repartieron en el mundo en la década del 60, y eh, tiene sonido. O sea, a diferencia del disco de Nipco, a diferencia del mundo de lo que podemos llamar. Ese, ese contacto con una imagen únicamente, el pantelégrafo de Caselli, la ¿no? imagen de punta a punta transmitida en tiempo real, esto ya se propone como un medio conectado con la capacidad de transmitir sonido tanto como imagen, como el, como el, perdón, el telefonoscopio de Edison, o, o, lo, o la invención de Robida, eh, la función de la palabra viene potenciada, incluso en esos años 30, por el impacto que tenía en esa misma década la implantación así abrumadora de la radio, como un medio todo futuro. A partir de ahí la tele se va a proponer como una forma de radio con imágenes, de acuerdo a la famosa fórmula de Orson Welles, ¿no? cuando le decían a Welles, usted no tuvo ningún conflicto en pasar de cine a la televisión, y Orson no, ¿ustedes se acuerdan que yo hice radio antes de hacer cine? Para mí me encanta la televisión porque es como una radio con imágenes. Y esta idea de que la tele, como medio de comunicación masiva, de, de inicio, fue parlanchina y tuvo altoparlante, es más, y la transmisión de sonido y la reproducción sonora y la, el registro sonoro eran más exitosos que todo lo que pasaba con la imagen, a veces la imagen era muy pobre, muy inestable, y bueno, la experiencia se bancaba por lo sonoro, en realidad es, tecnológicamente hablando, una radio FM, una televisión tradicional, en cuanto al audio, pero bueno, la imagen evidentemente, es una imagen que costó estabilizar y que fuera digna en un sentido de que fuera nítida, de que no tuviera imágenes fantasmas, de que no tuviera inestabilidades permanentemente. Con el color pasó lo mismo, pero aparece un medio audiovisual de arranque en el punto de partida de su propuesta a escala social para decir cómprate un televisor y tenlo en casa. No hubo nunca una televisión muda, salvo estas formas tardías que tenemos cuando vemos hoy en día televisiones Televisores andando en, en locales comerciales y aparece como algo que está ahí en forma ambiental, de fondo. y e Imagen aparece también una vez conectada fuertemente con información, información escrita. Para compensar este, ese tipo de necesidad de que la, la tele sea de movida, claramente una tecnología audiovisual como si el sonido viniera a compensar con sus fortalezas las posibles debilidades de una imagen todavía llamativamente inestable. Muy bien, en el último tramo de la clase de hoy vamos a ver en la placa número 9, en la diapo 9, algo que es un intento de, eh, de ver en un gran cuadro de situación las trayectorias que estuvimos viendo hasta ahora de una manera parcial, integrando prácticas de pantalla a veces muy lejanas y algunas que tienen que ver con la más rigurosa actualidad. Esto fue diseñado y es un esfuerzo que uno puede verlo si uno mira con el famoso vaso medio vacío como una especie de exceso de simplificación. Yo prefiero ver en el, el, el sentido el vaso medio lleno y pensar que permite apreciar cierto tipo de fenómeno de conjunto de una manera bastante bastante lograda. Eh, que esto lo presentó Lev Manovich, el artista, teórico y docente, investigador de origen ruso, que trabaja hace ya cuatro décadas casi en California. Uno de los responsables de que hoy en día estamos hablando de nuevos medios. ¿no? En el libro llamado El lenguaje de los nuevos medios, en inglés, en castellano pusieron de comunicación, pero en realidad es de los nuevos medios en un sentido amplio, medios también expresivos. Manovich plantea esto bajo el título de una genealogía de pantalla. Se había volcado esto como una especie de investigación genealógica, en términos de árbol genealógico y también de la genealogía en el sentido más contemporáneo de que le dieron Félix Nietzsche o, o, o Michel Foucault cuando tratan de examinar algunas formas de acceso al pasado diferentes, por ejemplo, la práctica de la historia. Pero la primera forma que tuvo de enunciación fue arqueológica. Incluso en la Argentina se tradujo esto en un, en un volumen que había editado la Universidad de Buenos Aires hacia 1999, que se llamaba La fábrica audiovisual, ligado a un evento que se hacía anualmente en la FADU, en la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo de UBA. Y está bajo el título de una arqueología de pantallas, porque en el primer momento lo pensó en términos arqueológicos como lo que estaba haciendo en esos años la, esta naciente diríamos, disciplina emergente, que es la arqueología medial, ¿no? Tipos como, autores como Manovich, como Zielinski, eh, de pronto empezábamos a ver que empiezan a ingresar en esta mirada que, por un lado, amplía eh, la visión sobre los medios en escenario contemporáneo, y tratando de pensar a los nuevos medios en consonancia con lo que implican nuestras actividades que empezaban a conjugar a los nuevos medios con las tradicionales medios de masa del siglo XX. Y por otra parte, con también los viejos medios y ya olvidados, precedentes de los siglos anteriores. Por eso empezamos a ver acá algunas formas interesantes de mirada de conjunto, como decimos, conjuntamos. ¿no? En esta arqueología de pantallas lo que hace Manovich es reducir a cuatro tipos de pantallas que no tienen que ver con un medio en particular, sino con varios las experiencias de 500 años aproximadamente, digamos, del renacimiento hasta el presente, y el presente de ese momento es final del siglo XX. Esto tiene cuatro grandes denominaciones, cuatro grandes configuraciones, en lo que va a ser una constelación de pantallas, donde cada una, lejos de estar superada por la siguiente, sobrevive, se transforma, va cambiando y se adhiere al panorama más complejo que va ampliando la siguiente. O sea que acá hay que ver cada una de estas de estas formas de pantallas predominantes como algo que van a ir eh, conviviendo con las que se van sumando en periodo posterior y bueno, todo conduce a un mundo más complejo. Vamos a ver cada una de ellas. Vamos a empezar por la pantalla clásica. Acá hemos anunciado las cuatro en la placa número 9. En la 10 tenemos la pantalla clásica. Vamos a ir un poco más rápido, sin mucha explicación para cada una, porque es un repaso de cosas que ya vimos en algún sentido, pero en algún punto van a aparecer cosas nuevas. ¿Qué es esta pantalla clásica que Manovich la plantea entre el siglo XV y XIX? Grosso modo, uno podía buscar algunos ejemplos que desborden este, este panorama, para atrás especialmente, pero ahí aparece un periodo de consolidación. Es el mundo de las imágenes que juegan a ser una ventana y que son ventanas que a veces admiten el hecho de ser imágenes proyectadas sobre una pared donde aparece abrirse una, aparece abrirse una ventana, cosa de, por ejemplo, que ocurre con una linterna mágica cuando proyecta una imagen de un paisaje. De hecho, lo que estamos viendo en esa ilustración de la pantalla clásica es ni más ni menos que una placa de linterna mágica que muestra una foto transparencia, una foto es como antepasado, una diapositiva para ser proyectada, pintada a mano. Esto es una mezcla de pintura, de fotografía sobre transparencia en placa de vidrio y está hecha para ser proyectada. O sea que la idea es que esta imagen no solamente sea algo que uno puede ver en su mano sobre un vidrio, sino que puede ser vista sobre una pared y de pronto, en lugar de estar viendo eh, la pared, se parece abrir una ventana que nos muestra un paisaje urbano, de un puerto, etc. Etcétera, etcétera, ¿no? Obviamente lo que predomina en estas imágenes es el estatismo. El mostrar un mundo de fijeza, si bien de pronto puede irrumpir mediante algún efecto mecánico algo del orden del cambio del movimiento, un cambio de iluminación que parezca ir del día a la noche, por un lado, o de pronto el movimiento de las olas por medio de algún juego con lo que ahí aparece como la imagen del agua, o pues si yo juego con dos placas y voy deslizando una placa atrás de otra y atrás tengo una textura, me da un fenómeno como de... de, de movimiento de, de, del agua pero de hecho esto tiene todavía un mundo donde predomina la fijeza en contraposición a esa pantalla clásica de ventanas abiertas para mostrar un mundo fundamentalmente estático con algunas disrupciones por ejemplo como lo que va a plantear la fantasmagoría como vimos o algunos pequeños gags mecánicos en algunas internas mágicas la gente digamos en línea general ya estaba muy acostumbrada en esos siglos a ver imágenes proyectadas fijas ¿no? de algo que se movía, muy como gran acontecimiento, pero en un momento determinado, pero en el fondo de cierto horizonte de fijeza. Ese mundo se viene a desequilibrar y empieza a cambiar rotundamente el que veo en una imagen proyectada en esta arqueología de pantallas, cuando aparecen los fenómenos conectados con el arranque de lo cinematográfico, el punto de partida lo que inventan los Edison, los Lumière, los William Paul, los Skladanovsky, siguiendo y siguiendo, siguiendo. Si podíamos nombrar unos cuantos inventores más, pero todos más o menos juntos, ¿sí? con el pionero absoluto de todo esto, que hasta el momento se descubra algo en sentido contrario, se llamó Louis Le Prince, que lo inventó por primera vez y funciona en 1888. Pero era tratar de meter en el mundo fotográfico esta dosis de movimiento y aparece el mundo de la imagen de movimiento frente a un ojo también del espectador, un ojo que se convierte en un explorador de un universo que también admite movimiento. Recordemos que la invención del traveling fue muy rápida para el mundo de cine, esto de hacer que el ojo se movilice rápidamente, no solamente que muestre un mundo móvil, sino ante un ojo que también se propone como un móvil. Y bueno, ahí tenemos la, las vías del dinamismo en la pantalla. Veo un mundo en movimiento, mi ojo también puede moverse, yo voy a simular ser un espectador en movimiento y aparece toda esa aventura que conecta, por ejemplo, el mundo del cine con el mundo del viajar, sin moverte de una butaca o de una silla, pero viajar a otros lugares y estar en movimiento de esta manera curiosa, paradójica, ¿no? Un enorme eh, movimiento en un mundo para un espectador a que se le pide que se quede sentado mirando esa pantalla. Bueno. Ahí tenemos la pantalla dinámica. En el capítulo siguiente vamos a agregar las últimas dos pantallas que van a, ya dentro del siglo XX a incluir una dosis muy poderosa de innovación. Una va a tener que ver con el mundo de lo televisivo, pero no solamente con eso que vimos en la clase de hoy. Y otra va a tener con el, que ver con el mundo que termina en, en nuestro contacto con las pantallitas que tenemos en en nuestros bolsillos o en las manos cuando hablamos de celulares con pantalla táctil. Pero bueno, en eso vamos al capítulo que termina la clase de hoy a continuación.